0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы находитесь на канале Фрейд Зона. Психология – то, чем будем заниматься неизменно и всегда. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Сегодня я поделюсь с вами мыслями о выгорании. В том самом выгорании. Профессиональном, эмоциональном, психологическом выгорании. И ни для кого не секрет, что это случается наверняка с каждым из нас. Ведь многим знакомо то самое гнетущее чувство усталости, когда просто хочется спрятаться под одеяло, никуда больше не ходить, никого не видеть в этой жизни. Пропадает всякое желание вставать по утрам. А мысль, та самая мысль о некогда любимой работе, наводит тоску, вызывает раздражение или погружает в бесконечное бессилие. В нашу голову так и лезут мысли. А может, ну его, а? Может бросить все? А что, если я занимаюсь совсем не своим делом? Ну, давайте не будем торопиться с выводами. Э -э скорее всего, естественно, у вас тот самый синдром эмоционального выгорания, который так или иначе раз в несколько лет нападает на всех и каждого. И здесь для справочки я хочу сказать, что за 2020-2021 год этому синдрому были подвержены 2 трети работоспособного населения нашей страны. Еще раз, 2 трети это очень много. 66%. И это то самое состояние, при котором наступает переутомление от хронического, но малозаметного стресса. Важно также помнить, что выгорание – это индикатор. Как в машине, когда загорается та самая подлая надпись «мало бензина». Но ведь это не значит, что нужно срочно там ломать лампочку или заменять ее, или что пора становиться пешеходом. Надо просто просчитать. Да? Действие «принять тот списочек противоядий» о котором я сейчас буду рассказывать, и выяснить, кого из них в нашей жизни сейчас мало. Итак, лучшее, что вы можете сделать, это позаботиться о себе. Как заботиться будем? Отдыхать. Согласен, звучит очень глупо, имеется в виду не тот самый банальный, да, но от этого не менее справедливый да, совет, от которого, ну, так и хочется действительно закатить глаза и много и долго объяснять, почему вот именно конкретно в моей ситуации, ну, нереально отдохнуть. Здесь речь идет не только и не столько о своевременном отпуске, о котором мы, наверное, мечтаем постоянно, сколько о качестве выходных дней. Еще раз. Не о количестве, а о качестве. Кроме того, я вам хочу напомнить, что... Согласно правилам охраны труда, ваш отдых недельный, да, кто по 5 работает, должен быть не менее 42 часов подряд. То есть та самая суббота Воскресенье Кто из вас работает по 6 дней, естественно, не дополучает того самого физиологического отдыха. Поэтому вы такие люди чаще подвержены выгоранию. То есть. Еще раз, не о количестве, а о качестве. Подразумевается здесь вот что. Вот прям четко, бессердечно и прям таки безжалостно разграничивать рабочее и нерабочее время. Ведь мы все любим соврать себе. Я сегодня поотдыхаю. На самом деле продолжаем выполнять какие-то обязанности. Отвечаем на рабочие звонки, отвечаем на письма, да, сидим, мониторим мессенджеры, почту и так далее. там Какие-то дела планируем, к родителям поедем, да, потому что надо помочь картошку выкопать. да, Не потому что реально соскучились и хотим пообщаться. Ходим по врачам, заполняем налоговые декларации, в общем делаем какие-то всякие надо, вместо того, чтобы делать всякое «хочу». И даже точнее делаем то, что отнимает у нас силы, а не то, что нас восстанавливает. Я, конечно, знаю, надо много кого спасти, а то ведь без нас, конечно же, не справиться. Ага, ага, ну да. Вместо этой установки лучше вспомнить главное правило оказания первой помощи. Сначала помоги себе, лишь потом убедившись, что с тобой все в порядке, помогай другим. Оценить обстановку, что называется. Оглянуться вокруг. Дальше. Спасти себя от информационного перегруза. Как будем спасать? Вообще у вас должно быть несколько часов, а лучше даже целый день. Без интернета. Без телефонов, без айфонов, смартфонов, компьютеров и прочей технической нечисти. Это только кажется, что игры, веселые картинки, мемасики анекдотики они расслабляют. На самом деле они тащат с собой еще. Да, еще и еще тащат. Огромную нагрузку на психику, которую мы просто не осознаем. Ведь мы же вроде как развлекаемся. Сами по себе экраны очень здорово вводят в депрессивное состояние, вызывая при этом некую зависимость. Телефон – это средство связи, по которому, да, конечно... В любой момент вас могут дернуть. И рядом с мобильником мы неосознанно находимся в каком-то перманентном состоянии мобилизации. Бесконечной готовности подорваться, побежать. Ну или хотя бы взять трубку да, и услышать не, нечто там, а, нечто стрессогенное. А оно вам надо? Выходной-то ваш. Дальше. Завести не только личную, но и частную жизнь. То есть проводить время наедине с собой. Очень важно. Особенно это актуально для тех, кто живет не в одиночестве. То есть люди семейные. Хотя бы раз в неделю. Хорошо бы иметь несколько часов, когда вас никто не будет трогать. В принципе, никак, ничем. Вы можете даже предупредить всех запереться там в ванной комнате или в своей комнате. Читать, делать какие-то маски косметические, медитировать, заниматься спортом, рисовать, делать какую-то подделку. На днях я делал подделку из картона, таксу. Занял это 6 часов подряд, и если честно, я очень сильно отдохнул эмоционально. Дальше совет. Не класть все яйца в одну корзинку. Наша психика она тем устойчивее, чем больше у нас сфер интересов. Если в жизни ничего важного нет, кроме работы, да, то с огромной вероятностью тот самый синдром эмоционального выгорания накроет вас головой. Проверьте, в каком соотношении вы заботитесь о трех важных сферах человеческого существования. естественно: Душа, тело и ум. Может, что-то из этого вы обделили вниманием. Чего-то не хватает. А то бывает, что головой-то работаем, тело где-то там в спортзал ходит, а отдушины-то нет. Ну или тело обделили. Или мозги где-то просыхают. Дальше. Обязательно общаться с коллегами. Друзья и семья, это, конечно, все хорошо, это все отлично. Но все-таки никто не сможет понять так, как коллеги. А еще лучше поддерживать контакты не только с ну, теми, которые работают у вас в фирме, да, но и с теми, кто работает в других организациях. Какие-то конференции, сообщества, возможно выставки или слеты, встречи. Именно те самые места, где бывает надо находиться. И это жизненно необходимо. Посмотрите, как то же самое делают другие люди. Какие смыслы они в это вкладывают как себя поддерживают, как справляются с трудностями, которые для вас общие. Я имею ввиду и со сторонних организаций люди, как справляются. То есть есть смысл выехать и пообщаться на, на эти темы. Возможно, что-то возьмете на вооружение. Постоянно развиваться в своем деле. И здесь на самом-то деле давно проверено. Лучший способ справиться с синдромом эмоционального выгорания Посмотреть на свою работу с другой точки зрения. То есть чему-то новому научиться. Не методу, да хотя бы другому взгляду. Наводим порядок в голове. Уточняем свои должностные обязанности. Если вы тот самый наемный сотрудник. Просим их изменить или дополнить. Или убрать что-то. Если творчества не хватает. Или в избытке. И переговориться. И расставить все точки нады. Лучший способ справиться с каким-то хаосом, это подчинить его структуре. Это правило, оно работает и для тех, кто работает на себя. Только немножко в другом виде. Вам нужно не полениться. Взять большой, такой большущий листок бумаги. На нем расписать все виды деятельности. Можете сделать это прямо сейчас, которыми вы, естественно, занимаетесь. И ответить. Письменно ответить, да, на том же самом листочке. На два Простых вопросов. Кому и какую конкретно часть этого дела я могу делегировать? Как в той самой э, книжке да, по эффективному менеджменту. первое, Где было написано первое правило. Делегируй как можно больше полномочий. После этого я отдал эту книгу своему помощнику. И второе. На какие составляющие эту задачу можно разбить? Ну и ранжировать. Естественно, ранжировать по степени срочности, скажем так. Что там первостепенно, что там можно на второй план, что там на последний план отодвинуть. Можно еще от каждой задачи в разные стороны э, стрелочки нарисовать э, с какими-то различными вариантами решения. То есть от них еще стрелочки да, с разными последствиями тех самых вариантов. То есть это и есть разложить все по полочкам, э, навести порядок. Любой хаос можно как бы превратить в порядок и наоборот. Дальше поговорить об этом. О чем? Ну именно об этом. Особенно помогать, если вы женщина, вы женщины вообще, так все проблемы решают, э -э -э да, ну с помощью разговоров я имею в виду. Только помните, что дележка проблемами может превратиться в нытье. В то самое нытье, в случае, если говорить, но ничего при этом не делать. Постоянно ныть и ныть, ныть. Ну и мужчинам, конечно, тоже полезно будет. Бывает и хорошее решение подсказывает. Бывает же, что тот, с кем в последнюю очередь захочешь советоваться, неожиданно, неожиданно, выдаст нечто ценное. И, скажем так, экстренная помощь себе при синдроме эмоционального выгорания. Спать значит спать. Спасать других будем только с заряженной батареей. Прям как ваш телефон требует зарядки. Вот и вы требуете зарядки. Единственное, что в прокна спаться нельзя, поэтому спать нужно вовремя. То есть все в лес, да, а вы домой спать и есть. И есть и спать. Тихонечко топчемся на месте. Не принимать каких-то радикальных решений. С плеча не рубить, лишнюю ответственность на себя не взваливать. То есть вы в таком состоянии, да, в состоянии эмоционального выгорания, э, вам не нужно вот этого всего, чтобы что-то там неадекватное, не дай бог, наделать, чтобы, как говорится, не нарубить дров. Еще раз повторяю, вы сейчас не в том состоянии, чтобы сделать что-то адекватное. Силы направляем на реальные шаги по выведению себя из этого синдрома. Вопрос. Что вы сделали для профилактики на этой неделе? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Нет, нет, не подумали, что надо бы сделать бы, а реально предприняли на самом деле. Что конкретно вы сделали? Не какие-то купонные отговорки у себя в голове. Я хотел вот то-то, то-то... И у меня что-то там не получилось, потому что это все ерунда. То есть ищем конкретные причины, разбиваем их на части и потихонечку устраняем. Признаем свои потери. Выгорел, значит утратил. Смысл, чувство собственного достоинства, уважения к себе, чувство принадлежности к обществу. Много чего. Всего и не учесть. И эти чувства надо где-то разместить. Так же, как мы действуем в случае любой другой утраты. Признаем потери. Не взваливаем, да? Еще раз повторяю. Потеря есть потеря. Чувство вины на себя постоянно за это класть не надо. И помните, худшее, что можно сделать в таком состоянии, это принять радикальное решение или замкнуться в себе. Вот этих вещей действительно нужно избегать каким-либо способом. И еще на заметку кое-что. Похвалите за хорошую работу кого-то из коллег или друзей. Ваши затраты при этом реально нулевые. Ну, разве что подумать, что что же он такого хорошего и особенного умеет, да, за что его можно похвалить, напрячь своего горла. А доброе слово, как говорится, и кошки приятно, особенно если у этой кошки синдром эмоционального выгорания. На этом каст закончен. В описании к нему будут ссылочки на наш телеграм-канал. Переходите, задавайте ваши вопросы, мы будем стараться на них отвечать. А я с вами на сегодня прощаюсь. Всего самого доброго. Убирайте.